1: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson
0: Cube Radio. On va revenir sur plusieurs dossiers concernant l'Ukraine avec Francis Langlois, qui est membre de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire de recherche. Raoul Dandurand qui enseigne aussi au cégep de Trois-Rivières. Francis, salut. Bonjour Geneviève. Bon, on va peut-être euh, commencer par revenir sur quelque chose qui a beaucoup choqué hier, euh, cette attaque du théâtre de Mariupol, où euh, semblait se cacher plusieurs civils, euh, dont des enfants. Puis on a vu euh, sur des images satellites qu'aux abords du théâtre, le mot « enfant » était écrit okay. en russe. Euh, C'était comme en immense lettre blanche. C'était partout, là, devant, derrière le bâtiment. Puis là, la, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que les Russes savaient? Est-ce qu'ils l'ont tout simplement ignoré? Et on est en droit de se demander ça. Ben,
1: c'est Évidemment, on n'est pas long, on ne peut pas le savoir, mais oui. ça semble s'inscrire dans le, 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 le modus operandi, si on veut, de, de, de l'armée russe de, depuis que les, les opérations ont un peu ralenti. C'est-à-dire depuis le début des opérations, c'est-à-dire qu'on on tire de façon indiscriminée. Ça ressemble à ce qu'ils ont fait... Euh, en Tchétchénie dans les, à la fin des années 90. Ça ressemble à ce qu'ils ont fait en Géorgie et ça ressemble à ce qu'ils ont fait aussi en Syrie lorsqu'ils sont allés euh, soutenir le régime de Bachar al-Assad. Et j'ajouterais que euh, ça ressemble aussi euh, à ce qu'ils ont fait en Afghanistan dans les années 80. Donc, euh, lorsque les, les opérations ne vont pas aussi bien que prévues, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on tire euh, à tout azimut sans vraiment regarder ou distinguer.
0: C'est quoi le but? C'est de, de faire peur? C'est de terroriser? C'est de pousser l'autre partie à vouloir mettre fin à la guerre au plus vite pour justement qu'arrêtent ces cibles de civils?
1: Ben oui, évidemment. L'idée, c'est toujours hein, la guerre, c'est toujours une espèce de calcul entre ce qu'on veut et ce mmh. qu'on peut obtenir. Et donc l'idée, c'est de se positionner comme étant euh, prêt à aller jusqu'au bout, euh, pas faire de quartier, et donc ainsi euh, ben, amener l'autre à la table de négociation dans une position beaucoup plus soumise. Là. Oui. Euh, bon, évidemment. Ben ça a l'air euh, de marcher. Pas, hein, bien, euh,
0: non, mais quand même parce que le Zelensky disait hier qu'il était quand même ouvert à une certaine négociation avec la Russie c'est un changement de cap là c'est pas ça qu'il disait auparavant puis ce que je comprends aussi là, dans ce que vous venez de me dire c'est que c'est pas un geste sans précédent là, de la part des russes vous avez parlé d'autres guerres mais mais mm -hmm. zelensky là c'est ça parce que bon c'est quand même assez euh, difficile en ce moment il fait un tour euh, des médias puis si on va y revenir mais paul c'est une cible quand même particulière. La semaine passée, on avait eu droit à ce bombardement d'un hôpital où il euh, y avait bébés, femmes enceintes, euh, d'autres civils avaient perdu la vie. Il y en a qui ont parlé d'un point tournant dans cette guerre-là.
1: C'est ben, possible. Je pense que c'est le l'accumulation de toutes ces choses-là. Donc le, On a vu les, les, les forces russes oui. euh, s'arrêter aux portes des grandes villes comme Kiev et puis -Kiev, mais euh, Donc, ils bombardent de, de façon indiscriminée à l'intérieur des villes. Et évidemment, ils, un, ils veulent éviter du, de la guérilla urbaine, donc mmh. un, un style de combat dans lequel leur puissance de feu est beaucoup amoindrie. Deux, j'ai l'impression qu'on se fie beaucoup à l'artillerie et euh, aux, aux tirs aériens qui sont pas nécessairement aussi précis que, qu'on oui. le dit. Et puis ben, trois, ben, comme on, comme vous venez de le dire, effectivement, l'idée, c'est de faire pression sur le gouvernement et sur la population, puis de tout. De, de, de montrer à l'ensemble de l'opinion publique mondiale hein, qu'on est prêt à aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que, un euh, peu subtilement, ou pas du tout, en fait, le président russe a mentionné que, bon, euh, la semaine dernière, je crois les Américains, apparemment, avaient des usines euh, de fabrication d'armes nucléaires, chimiques et autres. Mm. Et que, bon, donc, ça, ça sous-entend que peut-être il y aurait l'intention d'utiliser ce genre darmes là Donc, ce que ça dit, c'est que il lance le message, je ne dis pas qu'il va le faire, mais il lance le message qu'il est prêt à aller jusqu'au bout, ben oui. de, de, de frapper très, 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 très fort.
0: Mmh. Puis en même temps, euh, les Russes qui encaissent de lourdes pertes quand même. là On dit euh, 7000 soldats russes qui seraient morts au combat. C'est un chiffre conservateur. puis Il y a bien des gens qui voient ça comme étant euh, la preuve que l'armée russe fonctionne pas très bien. Mais il y a d'autres personnes qui pensent aussi que ça nous montre à quel point Vladimir Poutine est prêt à jusqu'au bout, même à perdre ses propres soldats puis de les envoyer comme de la chair à Canon. En
1: fait, l'un va avec l'autre. Ouais, Malheureusement, donc euh, l'idée... Oui, effectivement, donc ça, c'est les, les chiffres là, bon, euh, que le New York Times a collectés euh, via le Pentagone, l'OTAN, bon, et d'autres sources. Euh, les Russes disent avoir perdu 500 personnes, on en doute. Euh, les Ukrainiens les disent euh, au-dessus de 13 000, on peut aussi en douter. Ceci étant dit, effectivement, les pertes ont l'air d'être lourdes, mm. ce qui explique aussi ce retrait-là vers des armes beaucoup moins précises, hein, donc euh, de l'artillerie de la lourde, des, de l'aviation qui tire, des armes, qui, des, des munitions qui, 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 euh, qui coûtent beaucoup moins cher, et donc un peu de façon indiscriminée. Euh, puis aussi le retour, ben pas le retour, mais l'utilisation d'une violence à outrance, hein, une violence totale, donc dans laquelle on ne fait pas la distinction civile militaire mmh. euh, puis ni, ni non plus les, les, une distinction en, euh, avec les, entre les, les, les cibles disons, hospitalières, si on veut, et les cibles civiles ordinaires. Donc, euh, mais non,
0: c'est sûr que. que c'est vraiment
1: pour montrer qu'on est prêt à aller jusqu'au bout. Puis, ouais, puis en même même temps... perdre beaucoup de soldats, ça ça va dans cette direction. Mais ça là.
0: fait se détériorer les relations de la Russie, euh, si une telle chose est possible, encore plus avec euh, les, les pays de l'OTAN. Joe Biden qui a traité M. Poutine de criminel de guerre, là, rien de moins.
1: Oui, tout à fait. Donc, l'idée, évidemment, c'est que tout le monde met, euh, comment je sont pas dans la balance mm. Puis on, on se positionne pour euh, la, la, la ronde de négociation qui va finir par arriver parce que ce nous dit, euh, Poutine, en, en tirant comme ça, ben c'est qu'il va aller jusqu'au bout si on lui donne pas un peu mmh. ce qu'il veut. Donc là, maintenant, c'est la question de savoir qu'est-ce qu'il veut exactement.
0: Bon, parlons de Zelensky, là, qui était devant les parlementaires canadiens un peu plus tôt euh, cette semaine. Le congrès euh, des États-Unis, euh, il va parler devant la Chambre du Parlement allemand. Il s'est montré quand même assez solide, M. Zelensky, tout au long de cette tournée-là, là, que certains qualifient d'opération un peu de relations publiques. Là Moi, j'ai un peu un euh, malaise avec ça mais bon, c'est vrai qu'il s'en est des relations publiques dans une certaine mesure. Mais de, de montrer cette vidéo hier qu'on a tous vue puis de donner des exemples aussi avec, euh, tu en lien avec le pays dans lequel il se trouvait le monsieur Zelensky. Par exemple, au Canada, là, il a parlé de Vancouver assiégé, il a parlé de la tour du CN. Qu'est-ce que vous feriez si Ça a été bombardé aux États-Unis. Il a fait référence aux attaques du 11 septembre. Pour vous, est-ce que est, euh, ça va changer quelque chose dans la perception de ce conflit-là et peut-être l'idée pour le temps d'un moment donné agir Ça se poursuit. On est quand même rendu à 22 jours quand même.
1: Donc, ben, en fait, euh, oui, bon, il y a une question de relations publiques. Il y a une question aussi de montrer pour les alliés de l'Ukraine et l'Ukraine de montrer qu'ils sont soudés ensemble euh, face à une Russie qui est intransigeante. Donc, il y a toute cette idée-là. Il y a l'idée de montrer au public occidental et mondial que, effectivement, les Ukrainiens continuent à se battre et qu'ils sont soutenus. Et c'est aussi l'occasion euh, de, pour les différents gouvernements, que ce soit le gouvernement canadien euh, ou hier, les États-Unis. Donc, euh, par exemple, mm -hmm. le président Biden a annoncé une aide de 800 millions de dollars américains, ce qui est gigantesque. Euh, donc, on va envoyer du matériel. Donc, à quelque part, effectivement, l'OTAN, l'Union européenne, le Canada, etc., sont euh, actifs. Donc, ils envoient du matériel, euh, ils accueillent des réfugiés. Euh, donc, euh, l'idée, c'est juste de soutenir et puis de, de, de justifier, de montrer que ce qu'on on fait quelque chose et euh, qu'on que, qu qu va dans la direction de, de ce qui est demandé. Ceci étant dit, c'est évident que le président ukrainien veut avoir un soutien actif, oui. euh, donc des troupes euh, de l'Union européenne ou de l'OTAN. Euh, ça devrait, en tout cas pas à court terme, mais je ne pense pas non plus que ça va arriver. Euh, pensons seulement à la question des couloirs euh, humanitaires, de la protection des couloirs humanitaires. Mm -hmm. euh, si on envoie des avions pour les protéger, bien, automatiquement, ils risquent d'entrer en contact avec des appareils russes ou encore du matériel euh, euh, antiaérien russe, donc des, des lanceurs de missiles, des choses comme ça, et automatiquement, si on tire de part et d'autre, ben, c'est un casus belli, donc c'est un, une déclaration de guerre, puis on va on va, ben, potentiellement engendrer la Troisième Guerre mondiale. Les enjeux sont énormes, et on ne peut pas passer à côté l'enjeu nucléaire est gigantesque, même s'il y a beaucoup moins de bombes atomiques qu'il y en avait, par exemple, dans les années 80 aujourd'hui, hein, peut-être 5000 aux États-Unis, 6000 euh, en Russie, ça reste des armes extrêmement puissantes et oui, dangereuses. Pis
0: les, les gens sont quand même euh, interpellés par cette question-là. Là, euh, il y a une vente de bunker qui est en hausse aux États-Unis oui. par certains fabricants. On rit, mais quand même, ça témoigne de cette crainte-là. Francis Langbois, merci beaucoup, qui est prof au cégep de Trois-Rivières.